0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2019 국정감사기록실 법제사법위원회
2: 그것은 알기 싫다 특별기획 19 국정감사 기록실 마지막 시간입니다. 마지막은 대망의 법사위입니다. 제 맞은편에는 덕질 간사가 앉아있습니다. 안녕하십니까. 드디어 여기까지 왔습니다. 그렇습니다. 그리고 제 오른쪽이 아니고 왼쪽이군요. 제 왼쪽에는 코리안 시리즈 때문에 화가 많이 난유 보좌관이 앉아있습니다.
3: 방송이 나갈 때쯤에는 다른 결과가 있기를 기원합니다.
2: 네. 아니라면 화가 많이 날 겁니다. 그것은 알기 싫다 특별기의국정감사 기록실 마지막 시간 마지막 광고를 듣고 이어가겠습니다 케미하우스 애견
4: 매트 2020학년도 서울시 특성화고 마이스터고 입학 안내에서 도와주고 있는 XSFM 19국정감사 기록실 잠시 후 법제사법위원회의 국정감사
2: 이야기를 가지고 돌아오겠습니다 함께해 주신 모든 광고조분들에게 감사드립니다 감사합니다.
3: 감사합니다
2: 전학년 교육비 면제 1인당 교육 투자비는 최대
1: 지금의 삶을 배웁니다 2020학년도 서울시 특성화고 마이스터고 진학을 선택하세요.
2: 특성화고 원소 접수는 11월 25일부터 지금 포털사이트에서 하이잡을 검색하세요.
1: 우리 아이들에게 꼭 필요한 거?
2: 유해물질 안전기준 통과로 믿을 수 있는
1: 미끄럼 방지로 넘어지지 않게 안전하게
3: 음식물을 흘려도 잠깐 신뢰해도 쓱 닦아주면
0: 그만
1: 강한 내구성과 보건력으로 짓궂은 아이들도 거뜬하게 갖고 싶어? 사람과 함께 동물과 함께 케미하우스 애견 매트
4: 반려동물을 위한 간식 말고 반려동물을 위한 매트도 있습니다 준비되어 있습니다 네 케미하우스 매트 앞면은 모던한 패턴 뒷면은 베이지 혹은 그레이 단색으로 깔끔한 디자인입니다 쓰다가 지겨우면 뒤집어서 써도 되는 양면 매트란 얘기죠? 예. (웃음) 맞아요 왜 속옷을 뒤집어 입으라 이런 농담들이 생각날까요? 전혀 다릅니다.
3: 달라요. 네, 더러운 놈아.
4: 대형 사이즈 한에서 러그형과 폴더형으로 선택도 가능합니다. 아, 저는 러그형 갖고 싶네요. 음. 반려동물이 아니라 저를 위해서요. 어, 사람도 쓰면 좋습니다. 좋습니다. 유해물질 안전 테스트 통과, 100% 방수, 뛰어난 내구성과 보건력. 건강기능식품은 아니지만 반려동물의 슬기골 건강에 도움을 줄수 있습니다. 이게, 아, 이것 때문에라도 저는 필요하네요. 요즘 조금씩 무릎과 발목이 안 좋아지고 있거든요. 그걸 기어다녀요
2: 무릎으로? 아, 아니, 그건 아니고. 아, 근데 이 걸어다니는데도 저도 얼마 전에 반려동물 관련 쇼핑을 하다가 알게 됐어요. 네. 이 방바닥이 딱딱하다 보니까 음. 이게 애완견의 슬개골 탈구에 영향을 줄 수가 있더라고요. 맞습니다. 네, 그래가지고 애완견을 키우시는 분들은 이런 매트나 혹은 매트가 아니더라도 뭔가 충격을 완화시켜줄 수 있는 것을 찾아가지고 많이 설치를 하시더라고요.
3: 아니면 왜냐면그 그냥 평지나 논, 밭, 뭐산 이런 데를 뛰어다니면 어 무릎이 훨씬 더 건강합니다. 네, 쿠셔닝이 있으니까요. 네, 근데 네.
2: 강아지들한테는 집에 딱딱한 방바닥이 건강에 악영향을 준다고 하더라고요. 근데
3: 뭐 내가 막 돈이 막 대박 많아. 그 바닥을 다 대리석으로 깔았다. 음. 그러면은 개는 괴롭습니다.
2: 그렇습니다. 네.
3: 활동적인 고양이도
2: 괴롭겠네요.
3: 게 그래서 좀좀 좀
4: 푹신푹신한 바닥이 있으면 좋습니다. 인테리어에도 반려동물에게도 그리고 가끔 인간에게도 도움이 되는 캐미아우스 매트를 주목해 보세요.
3: 그렇습니다. 그리고 어, 무릎이 안 좋은 덕질 간사를 위해서 알렉스와 무릎핀이 제입고됐습니다. 와우! 성원을 보내주셔서 감사합니다. 감사합니다.
2: 법제사법위원회입니다. 국감에서는 이상하게도 언론의 헤드라인에 가장 많이 등장하는 위원회의 실적이 가장 좋은 경우가 드뭅니다.
3: 일 잘할까봐 많이 찍어가는 게 아니란 뜻이겠죠?
2: 그렇죠 카메라와 마이크는 국정감사가 아니라 정쟁을 담기 위해 모이기 때문이죠. 위원들은 국민의 표를 받아 이 자리에 온 사람들인지라 미디어가 줄을 서는 것이 싫지 않고 거기에 박자를 맞춰주는 경향이 있습니다 그리하여 반대로 오늘은 전해드릴 것이 많지 않아 저희가 고생스럽습니다 법무부와 검찰, 감사원과 헌재를 소관하는 법사위, 위원장은 한국당 경남 사천 남해 하동의 여상규, 여당은 간사 강원 원주 을 송기헌 등 8명 한국당은 간사 부산 북 강서을 김도읍 하른미래당은 간사 서울 관악 의 오신환 등 2명. 비교섭은 대한정치연대의 전남목포 박지원 1명입니다.
4: 한국당에 김도우부 의원 1명밖에 없어요?
2: 아니요. 7명 있습니다. 그렇죠. 네.
3: <웃음>
2: 빼먹고 그래요. 이슈
3: 확인하겠습니다.
1: 이슈 하나 후관 이후. 민주당 박주민
2: 예전에 유행하던 총알 피하기 게임처럼 피하고 피하면서 고른 이슈입니다. (웃음) 다룰 게 정말 없었습니다.
4: 아, 괜찮아 보이어서 파보면 결국에는 그 이슈고요.
3: 아니 2주를 넘게 아... 했는데 어제 그좀 전에 저 여성가족이하고 다르게 뭐 이렇게 얘기가 없습니까?
2: 그냥 트위터예요. (웃음) 트위터 무시하지 마라. 그냥 그날 그날의 트렌드예요. 법사위가 트위터만도 못했다. 스피드 퀴즈입니다. 퇴직 판사. 전관예우. 그렇죠. 음. 퇴직 판사가 나오면 답은 전관예우죠. 박주 민주당 박주민 의원실은 후관예우의 문제를 시작했습니다. 네. 법조 일원화가 도입된 후 판사가 되려면 법조 경력이 필요합니다. 중요한 얘기입니다. 자 현재는 법조 경력 5년 이상이 있어야 하고요. 2026년 이후에는 법조 경력 10년이 필요합니다.
3: 네. 10년을 다른 곳에서 법조인으로 살았어야 판사가 될수 있게 된다는 겁니다. 그렇습니다. 방... 우리가 전에 그, 서교 변호사도 나와서 우리 방송에서 이런 얘기를 해줬는데, 그때는 제도의 정신만 이야기했고, 이 제도를 도입했을 때 어떤 문제가
2: 생길지에 대해서는 예측해보지 않았거든요? 그 문제에 대한 얘기입니다. 그렇습니다. 그, 사법 PK 시간에는 법조 경력 10년 후에는 노안이 온다고 설명한 적이 있습니다. 네. 노안을 빨리 얻게 된 분이 이야기했죠. 네. <웃음> 네. 초반에는 재판연구원이라 부르는 로클럭 출신의 비중이 높았습니다. 로클럭이라는 포지션이 있습니다. 그렇습니다.
3: 실제로 그 로스쿨을 나온 로스쿨 졸업생들이 로클럭 아니면 대형 로펌을 엄청 선호합니다. 로클럭
4: 네.
2: 법시계가 아니죠. 법기원 그러니까 그랬습니다. 이제 판사가 판결문을 쓰는데 도움을 주는 음. 네. 재판연구원,
3: 법종합원.
2: 네. 네, 이 로클럭을 최대 3년까지 할수 있거든요. 네. 그러니까 1년에서 3년을 로클럭으로 채우고. 국선변호사로 나머지 기간을 채워서 판사로 임용되는 비중이 높았습니다. 그런데
3: 법원에서는 이 로클럭하는 사람들을 제 식구로 맞이해준다는 게
2: 문제가 된다는 거예요. 그렇죠. 우리 인맥 이제. 그렇기 때문에 대법원에서는 로클럭했다가 국선변호사 했다가 판사로 바로 데리고 오는 회전문인사라는 비판이 있었습니다.
3: 그 이게 이런 문제가 생기는 거예요. 서교 변호사하고 제가 그때 무슨 얘기를 했었냐면 이번 정부가 처음에 들어올 때 소기어 변호사 본인의 그 경험을 통해서도 이야기를 했다는 거예요. 변호사가 돼서 개업을 해서 세상에 드디어 나온 거잖아요. 사회생활을 드디어 할수 있게 된 거잖아요. 왜냐하면 판사는 외부와 차단돼 있어야 하기 때문에 네. 이해관계가 없고 깨끗하게 유지가 되는 대신에 사회 경험도 없습니다. 네. 그래서 공감 능력이 현저히 떨어져요. 그랬다가 변호사 사무실을 차려보니까 드디어 돈 걱정도 하고 인간관계 걱정도 하고 사람 다루는 일도 걱정하고 A4용지 어디가 싼지도 알아보게 되고 네. 이런 모든 고민들을 해서 세상이 너무 새롭고 무섭고 어렵다. 이런 경험 못한 사람이 판사가 되는 것은 좀 앞뒤가 안 맞지 않은가라고 생각한다. 까지만 얘기했었어요. 네. 그건 좋은 얘기예요. 그래서 이걸 도입을 했어요. 했더니 뭐가 문제가 됩니까? 법원이 법원의 입장을 이야기를 하기 시작합니다. 우리 중에 하나가 될 사람이니까 우리 말을 좀잘 듣는 사람이면 좋지 않을까? 우리 개통이면 좋지 않을까? 그래서 법조인으로서의
2: 경험을 다른 어디에서 하다가 판사가 되느냐가 되게 중요해집니다. 그렇죠. 대법원은 결코 제식구 챙기가 아니라고 했는데 비중이 너무 높아서 다들 그렇게 안 믿습니다. 음. 그 몇년전에 쓰인 판사가 되는 법 같은 진로 설명 글 같은 것을 읽어보면 은 로클럭에 유리하다고 설명을 하고 있습니다. 네.
3: 이러면 이제 판사들 사이에서는 별로 없는, 검사들 사이에서는 엄청 많고, 국회의원 사이에서 되게 많지만, 판사들 사이에서는 별로 없는, 출신. 네. 음. 어디 어디 개통. 이런 것들을 따지기 시작할 거예요. 그리고
4: 어떤 사람은, 로클럭들이나, 음. 그와 유사한 사람들을 보면서, 음, 저 중에서 판사가 많이 나오겠지. 그렇다면, 아구찜을 사주자라고 생각할 수도 있겠네요.
3: 그럼요.
2: 이 초반에는 로클럭, 국선 변호사, 루트가 비중이 높았는데, 그거 되게 프린세스 메이커 같네요. 미리 아구찜을 많이 먹여둔다 그 엔딩이 아구면 어떡해요
3: 그래서 이렇게 그, 많이 먹는다고 아구가 되진 않아요 네. 아구판에서 그, <웃음> 되게 다음 달 되면 일단 기본적으로
2: 아구 버튼부터 눌러주고 시작하고 그런데 시간이 지날수록 대형 로펌 출신의 비중이 높아졌습니다 이게 더 문제입니다 흠. 대형 로펌은 뭘 하는 곳입니까?
3: 기업 대변해주는 곳이에요 네. 왜요? 대형 로펌에는 몇 억을 주고 들어갈 수 있는 고객들밖에못 받기 때문에 기업 감싸주기를 사회생활의 전부로 했던 사람이 판사가 되는 건 아무것도 안 해본 사람이 판사가 되는 것보다
2: 더 무섭습니다 박주민 의원실에서 내놓은 자료를 살펴보면 2013년에는 임용 판사 중에서 로펌 출신 판사 비율이 6.8%였거든요 그때는 그랬는데 네, 근데 2015년에 32.4%로 늘어나요 그러다가 2019년에 와서는 66.7%로 늘어났습니다
3: 이 경향은 무슨 뜻일까요? 로펌에서 작당했다는 겁니다 즉 판사를 아, 우리 회사 출신 판사를 엄청 집어넣자
4: 그리고 아구찜 사주는 입장에서 보면요 쟤네 동네 가서 아구찜 사줘서 이 환심을 사던 곳에서 원래 같이 아구찜에 먹던 애들 중에서 나오게 됐다는 거잖아요
3: 이제 로펌에 이제 그 검사들만 로펌 출신이 되면 근데 검사들도 나중에 로펌에 들어가잖아요 네. 대형 로펌에 들어가잖아요 네. 따라서 판사 검사 그냥 법정 안에 있는 이 삼각형이 전부 다 로펌과 갈리에 있는 사람들이 돼버릴 수가
2: 있어요. 이미 오염이 됐다는 거예요 그렇죠 큰일 났습니다 로스쿨 다음 로펌 네 그러니까 로펌은 아예 장기 계획으로 판사들을 더욱 많이 투입할 수 있다는 거죠 네 맞아요 큰일 났어요 진짜로 네 후관예우라는 말은 이런 뜻입니다
4: 음. 나중에 판사가 될 사람들
2: 그렇죠 어 그래서 변호사 단체에서는 로펌에서 아예 로클럭을 로클럭을 마친 변호사를 데려와서 관리할 가능성에 대해서도 음. 우려하고 있습니다 그러고 있겠죠 네 66.7%는 정확히 3분의 2잖아요. 네. 박주민 의원실에서 지적하는 것은 당연히 해당 로펌이나 기업의 사건을 재판하면서 이해관계 충돌의 우려가 있다는 것입니다. 현재 대법원은 로펌 출신이 퇴직 3년 동안 소속 로펌의 사건을 맞지 못하도록 규정하고 있습니다. 다만 해당 그 사건 배당에 어려움이 있을 경우에는 예외의 규정이 있거든요.
3: 사건이 너무 많아서 안 되겠어요. 이번 모 대기업과 노조 간의 소송은 이 판사가 맡아주세요.
2: 원래는 안 되는 건데. 라고
3: 랜덤 배정을 했어요. 그런데 1심에 노조원이 막 죽고 난리가 났는데 노조가 졌어요. 네.
2: 그럼 뒤늦게 가서 뒤집을 수 있습니까? 못 뒤집습니다. 그렇죠. 그리고 지금 보세요. 로펌 출신 판사 비율이 벌써 66.7%예요. 앞으로 점점 늘어날 거예요. 음. 그러면 로펌 출신 판사밖에 없는데 이 로펌의 사건을 맞지 못하도록 하는 규정이 지켜지기가 점점 더 힘들어지죠
3: 그렇죠 쿼터를 처음에 잡았어야 돼요 네. 쿼터를 처음에 잡았어야 돼요 이게 최초의 이 제도의 정신에 맞췄으려면요 이게 참 어려운데 대형 로펌을 법규정으로 피할 수 있을까요 쉽지 않을 것 같아요 그러니까 어디 시골에서 동네 소소한 소송만 해주던 사람들만 판사로 올린다 <웃음>
0: 그럼
3: 문제는 없겠죠 네. 좋은 일이겠죠 근데 그렇게 가이드라인을 어떻게 짤까요? 한 사람의 코리가 10년인데,
2: 음. 이득 되게 어렵습니다. 그렇습니다. 또 증가하고 있는 거는 사내 변호사 출신입니다. 음. 로펌 출신은 그나마. 이
3: 최악이에요, 이건. 자.
2: 네, 로펌 출신은 그나마 3년의 유예기간이라도 있잖아요. 지금 음. 우리가 그것도 위험하다고난 말씀을 드렸지만. 그런데 음. 사내 변호사 출신은 그 3년의 제한도 없습니다. 음. 2018년 임용판사의 10.5%가 사내 변호사 출신이었습니다. 음. 이에 대해서는 지금 박주민 의원이 사내변호사의 경우에도 3년 동안 해당 기업의 사건을 맞지 못하도록 하는 개정안을 발의했습니다. 네. 이게 지금까지 없었다는 게더 신기하죠. 맞아요. 네, 조지현 법원 행정처장은 이 문제를 인지하고 있으며 대책이 강구되는 대로 국회에 보고해, 보고하겠다고 답변했습니다.
3: 그렇습니다. 이 시점에서 지금 이제 개혁위원회에 들어가 있는 이탄희 변호사의 이야기를 다시 떠올리지 않을 수가 없습니다. 판사의 이름을 기억해라. 그 플레이어가 어떤 판결문을 판결을 남겼는지 기억해라. 근데 이러면 이제 그 로스터가 포지션에 맞는 관리의 대상 현대 야구로 접어들어요. 이걸 안 해줄 수 없다는 거예요. 옛날에는 판사면 판사의 성격은 판사 하나밖에 없었어요. 이건 검사 동일체랑 다릅니다. 판사가 평등했다는 거예요. 근데 사회생활을 하고 들어왔잖아요. 하나도 안 평등해요. 이젠 배심원처럼 되는 거예요. 배심원 성분 조심해야 되거든요. 이게 한국에서는 이런 문제가 아직 대두되고 있지 않죠. 시민참여재판이 그렇게 많지 않으니까. 네. 근데 시민참여재판에서는 배심원이 어떤 배심원인가를 되게 주목해야 돼요.
4: 그래서 검사랑 변호사랑 음.
3: 서로 저이 사람 빼주세요 네. 저 사람 빼주세요 번갈아 가면서 이렇게 빼서 구성을 맞추잖아요. 그뭐 폭력 사건과 관련된 뭐 아까도 노동 얘기했으니까 막 용파리들이 들어왔어. 음. 사람들 막다때리고조합원들을막다 때렸어. 그거 재판이 있어. 시민참여재판을 신청했어. 근데 열 명이 다 조폭이야. 배심원이 음.
2: <웃음> 딱 여기서
3: 그럼 안 좋잖아요.
2: 배심원서 왜 이렇게 좁냐고. <웃음>
3: <웃음> 어느 선수가 들어오는지 유닛 특성을 구분해줘가면서 이제 재판을 배정해야 되는 시대가 왔다는 겁니다. 네. 그리고 그러기 이전에 기업 출신하고 대형 로펌 출신은 진출을 쉽게 못하도록 하는 장벽은 반드시 필요할 것 같네요. 박주민 의원도 지금 현상 현실적으로 얘기하다 보니까 3년 얘기하는데 제생각에 3년 택도 없습니다. 늙으면 늙을수록 시간은 엄청 빨리 가기 때문에 3년은 하루 이틀입니다.
2: 아니면 아예 임용 퍼센테이지를 진짜 쿼터로 정해놓던가요? 필요할 것 같아요. 네. 필요할 것 같아요. 대형로 펌에서 30%, 어디서 30%, 뭐 국선변호사에서 네. 30%, 음. 개인 변호사에서 10% 이런 식으로. 음. 음. 네.
3: 트위터 트렌드 같았던 법사위 국감에서 가장 가치 있는 이야기라고 생각합니다.
2: 이번에는요.
3: 올해는. 반대합니다. 저는 이게 더 가치 있다고 생각합니다. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 알겠습니다. 이유를 잠시 후에 말씀드리죠.
1: 이슈 둘 판결문 공개 민주당 금태섭
4: 자이 이슈를 선정하고 깊게 공부하려고 이제 이슈의 동영상을 열었는데요 오프닝 광고로 인천시 광고가 나오더라고요 네 제목이 인천 웨이브 한결 숨결 물결 연결이었는데 저는 마침 판결 어쩌고를 보려고 연거였어요.
3: 네.
4: 사람이 너무 피곤해지니까 이 우연도 웃겨서 장면에 넣을까 생각하고 있었어요. 네. 네, 잠시 후에 반성했습니다. 그렇죠.
3: 네, 대본에도 뺄 수는 없었나요?
4: 어. 저는 u p d 가이 대본을
3: 합치면서 편집하면서 빼줄 거라고 생각했어요.
2: 어, 자기 일을 막 넘기고 <웃음> 그러니까요.
3: 뭐 하는 짓이죠? <웃음> 죄송합니다. <웃음> 내가 여가부 장관인 줄 압니까? <웃음> 제 소관이 아니에요. <웃음>
4: 네, 법사위는 아까 총알 피하기 게임이라고 했잖아요. 나경원 이슈도 제대로 끼어들기 힘들었던 조국 공방의 최전선이었습니다. 맞아요. 법사위
2: 국감이. <웃음> 나경원도 못 끼었어요. <웃음> 조국이 너무 시끄러워서. 네, 네그 조국 그, 이슈로.
4: 그래서 조국이라는 이름을 싹 꺼내고 나면요. 음. 남는 이슈들이 많지 않은데 그 이슈들은 대부분 해당 의원들이 오랫동안 추진해왔던 주제입니다. 금태섭 의원의 경우에는 그 이슈가 법원 판결문 공개 확대입니다. 그 사실에서는 박판규 변호사가 사법 PK 시간에 언급한 적이
0: 있어요.
4: 금태섭 의원이 논리를 출발시키는 지점은 헌법 109조입니다. 재판의 심리와 판결은 공개해야 한다. 그렇죠. 여기서 시작한 금태섭 의원의 여정은 2017년에 판결문 공개 확대법 대표발의를 거쳐서 오늘까지 지금까지 계속되어 왔습니다 현재 우리가 법원 판결문을 읽어보려면 어떻게 해야 될까요? 박판규 변호사가 판사 시절에 어떤 판결을 내렸을까를 알고 싶어요 음. 그럼 다음에 절차를 거쳐야 됩니다 일단 인터넷으로 열람할 수 있는 판결문은 한해 판결문의 극소수예요 네. 직접 판결문을 구체적으로 검색하려면 대법원 청사에 있는 법원 도서관의 특별 열람실까지 가야 됩니다 1인당 이용시간은 1시간 30분입니다. 음. 컴퓨터는 4대뿐이에요. 한 대당 5명, 하루 총 20명만이 이용 가능하다는 얘기죠.
3: 그러니까 판결문
2: 열람 신청을 먼저 해야 합니다.
3: 아주 썰렁한 동네 킹코스
2: (웃음) 수준으로 준비해놨군요. 네, 근데 킹코스와 다르게 여기는 신분증도 받고 어... 몸수색도 하고.
4: 자, 신청은요. 자정에 대법원 홈페이지에서 아, (웃음) 리셋이돼요 자정 땡 하면 그때부터.
3: 뭐 이런 유리구두가 다
4: 있어요? 5분에서 10분 안에 마감이 되기 때문에 인기 거목 수강 신청이나 피켓팅의 스킬이 필요합니다 오. 자 피켓팅이 성공했어요 음. 열람 신청이 성공해서 시간을 배정받았습니다 음. 그럼 이제 열람을 하러 가야죠 네. 두 차례 신분증을 요구받습니다 건물 들어갈 때 로비에서 이건 당연히 해야죠 그리고 열람실 앞에서 다시 해요
2: 이게 엄청 웃긴 게 그래서 변호사들이 그러더라고요 <웃음> 아까 냈는데 신분증 여기 또 어딨냐 그래도 무조건 내래요 <웃음> 그래가지고, 뭐, 명함 같은 거 내고 들어가고 막 그런데.
3: 학생들은 명함 없어서 어떻게 하냐고, 음. 발동동. 그니까, 그래서 기본적으로 두 개의 신분증을 준비해 가죠. 네. 근데 여권과 면허증은 누구나 가지고 있을 필요가 없는 신분증이거든요. 그렇죠. 그리고 열람실 안에서는 사진을 못 찍습니다.
4: 필기도 제한받아요. 사진도 못 찍고, 출력도 못 하고, 캡쳐도 안 되니까, 음. 하기가 좀, 좀 이상해져요, 여기서부터. 네. 그리고 열람실에서는 미확정 판결문을 볼수 있습니다 이게 무슨 말이냐면요 음. 상급심이 진행 중인 사건의 하급심 판결 즉 대법원 상고가 됐다면 그 사건의 1, 2심 판결은 볼수 있어요 이게 무슨
3: 뜻일까요? 이 바깥에서는 그걸 못 본다는 얘기입니다 그리고 변호사를 위한 것일 수도 있다는 겁니다 즉 일반 대중을 위하지 않는 즉 미확정 판결문은 이 밖에서 못 보고
4: 여기서만 볼수 있는 겁니다 음. 그럼 확정 판결문은 어떨까요? 확정 판결문은 별도의 절차가 필요합니다. 음. 자, 확정 판결문의 경우에는 이 안에서 열람실 안에서 사건 번호와 담당 법원을 수기로 적는 게 허용됩니다. 이게 유일하게 허가된 필기입니다. 네. 자 박판규 변호사가 맡은 걸 어떻게 검색을 했어요. 음. 검색도 되게 많이 성능이 안 좋대요. 음. 여러 가지 제한이 걸릴 때 어쨌든 간신히 해서 사건 번호와 담당 법원을 적었어요. 음. 그럼 나가야죠. 나갈 때 소지품 검사를 받아야 나갈 수 있습니다. 네. 필기를 딱 그것만 했는지, 음. 사진은 안 찍었는지, 음. 뭐 그런 것들을 검사 받아야죠. 음. 자, 이제 나왔어요. 네. 대법원 홈페이지 다시 갑시다. 음. 사건 번호를 넣습니다. 음. 그래서 그 신청을 넣습니다. 그러면 3에서 5일 후에 사본을 받아볼 수 있습니다. 그리고 판결문 4본에는 사람 이름과 회사 이름이 알파벳으로 바뀌어 있는 비실명화 작업이 되어 있습니다.
3: 중요한 힌트입니다. 이거 지금도 하고 있습니다.
4: 네. 그리고 우리는 이 비실명화 작업을 위해 판결문 한 건당 받는 그 대신에 천원의 수수료를 내야 합니다. 천원. 자, 이렇게 찾지 않아도 되는 판결문이 없는 건 아닙니다. 아까 말씀드렸죠. 극소수 남아있다고요? 음. 대법원의 종합법률정보 사이트에는 1983년 이후부터의 판결문 78,901건이 등록이 되어 있다고 합니다. 이게 음. 어느 기준인, 언제적 기준이었는지를 제가 까먹었네요. 아무튼. 네. 지금은 더 많겠죠. 음. 이것은 전체의 0.1%에 해당합니다. 그렇죠. 2010년부터 2015년 사이 기준으로 하면은 뭐, 등록비율이 많이 높아집니다. 0 3예요 음. 3배나 올라가죠 대법원은 3% 각급 법원은 0.03%입니다 이게 또 의미하는 바가 있죠 각급 법원들은 인력이 모자란다? 일수도 있고 이러니까 사건 판례를 찾아봐야 하는 변호사나 학생은 물론이고 판결을 알아보고 싶은 기자, 일반 시민 문턱이 너무 높죠 전관들은 인맥을 이용해서 쉽게 입수한다고 합니다 경찰과 검찰은 형사 사법망에서 손쉽게 판결문을 열람합니다 이래서 비실명화된 판결문을 해피캠퍼스처럼 유료 공유하는 사업 모델도 있습니다.
2: 세상에. 어 진짜요? 와 근데 진짜 사람들은 사업을 기상천외하게 하네요.
4: (웃음) 공개 확대를 반대하는 법원의 근거는 이렇습니다. 판결문에는 이름, 주민번호, 거주지 등의 개인 정보나 영업비밀과 같은 기업 정보가 들어 있기 때문이라는 것이지요. 그거 다 바꿔서 주잖아. 그래서 그것 때문에 돈을 받는다는 거죠. 네. 그 시간도 천, 걸리지 않냐. 천, 천 원이면 되잖아. 그런데 그걸 하느라 시간도 걸리지 않냐. 인력도 필요하지
3: 않냐. 공공부문 그래. 더채용할라 그래 안 그래도. AI 개발하든가. 그럼 트럼, 그래. 트럼프 가져가시네 <웃음> 왜. 예. 그래서 2년 전에 금태섭 의원이 발의한
4: 법은 개인정보 노출에 대한 면책 규정이 들어가 있습니다. 하지만 법원은 계속 어, 확대 음, 좋죠. 음, 좋은데 음, 개인정보가 음, 점점점 으로 일관하고 있는 겁니다. 음, 하기 싫다 이거죠. 네 국민들이 어, 법원 판결문 공개에 대해 80% 찬성을 보였지만 판사들은 70% 반대를 보이고 있습니다. 금년에 있었던 여론조사 통계입니다. 음. 김명수 대법원장은 판결문 공개 확대에 긍정적인 말을 많이 했습니다. 그러니까 하기는 했습니다. 음. 법사위에서 법원에게 그렇게 걱정이 되면 대안을 들고 오라고 했대요. 음. 하지만 소심의 끝판왕이 되어 있는 법원 행정처는 우물쭈물하고 있는 게몇 년째입니다. 그래서 금태섭 의원은 오늘도, 아니 금년에도 4년째 국감에서 같은 주장을 하고 있는 겁니다. 그렇군요. 금태섭 의원이 주장하는 개혁 효과는 여러 가지입니다. 사법 거래도 차단할 수 있고 전관 예우도 추적을 해서 실체가 있는지 없는지 알수 있다. 그거를 어, 객관적인 통계로 만들 수 있다. 네. 법원 행정처의 조재현 처장은 소극적인 태도에 대한 변명을 했습니다. 판결문 공개와 관련해 걸려있는 국가배상청구소송이 세건이 있다, 있다는 것이죠. 나오는 하루에 나오는 판결문의 수에 비해 너무 적은데요. 같은 질의를 받았던 김흥준 서울 남부지방법원장은 털어놨습니다. 판사가 본인의 판결이 노출된다는 것에 대한 부담감이 있는 것 같다. 그러니까 핑계를 댄다. 이게 박판규 변호사가 우리에게 해주던 얘기죠. 네, 집업의 법원장이 이런 말을 했습니다. 법원의 소극적 태도는 전혀 변하지 않았지만 금태섭 의원은 아직 포기하지 않았습니다. 이 방송의 업데이트 바로 전날인 25일 금요일에도 판결문 공개 확대 토론회를 열었습니다.
3: 네. 어, 제가 첫 시간에 말씀드렸던 었 것으로 기억을 합니다. 결함이 있는 정치인을 어떻게 이용하면 좋으냐. 음. 잘하는 분야에서 이용하면 그만입니다. 네. 금태섭 위원이 제가 검사 유닛 전형적인 검사 DNA인 것 같다라고 말씀드렸죠. 전형적인 검사 DNA를 가진 사람은 검찰 조직을 어떻게든 보호하려고 말을 합니다. 그래서 금태섭 위원에게 검찰 조직에 대한 질문을 하죠. 공수처의 대안은 무엇인가? 그러면 법원행정처 처장처럼 말합니다. 어, 음, 네, 음, 어, 음, 네, 음, 그건 안 되고요. 대안은 모르겠습니다. 금태섭 변도 대안을 이야기를 하죠. 네. 그거 해봤자 안 되는 걸알것 같은 문제. 좀더 공수처보다 너무 많이 소극적인 것 같은 방식을 대안이라고 내놓거든요. 이런 사람이 본인이 판단할 때 판단이 흐려지지 않는 바깥 분야로 넘어가면 이렇게 날카로워집니다. 네. 본인이 즉, 천착하는 분야가 그 바깥 분야 밖에 있으면 검찰 얘기할 땐 모양새가 이상하다가 법원 얘기하니까 잘 찔러요. 네. 이때만 쓰면 됩니다. 결... 법원이든 검찰이든 개혁에 관심이 있는 시민들이라면 금태서업을 앞으로 뭐 1년 더 써야 된다. 그러면 법원개혁 전용으로 쓰면 될것 같습니다. 음. <웃음> 네. 두 사람에 대한 얘기를 하겠는데, 하나는 금태서 의원이고, 어, 나머지 하나는 제가 이런 기사를 읽어드리죠. 이달 10월 10일에 나온 조선일보의 기사입니다. 조백건 기자가. 청와대 법무비서관 이어 법무비서관실 행정관도 인권법연구회 판사 출신.
0: <웃음>
3: 아, 이번 국감에서 그 인권, 법변호사나 인권법 연구회 가지고 또 얘기가 많았죠. 본문은 이렇습니다. 박판규, 괄호 열고 45. 어, 이렇게 늙었어요? 이, 형, 이 형이? 괄호 <웃음> 닫고 변호사가 지난 8월 청와대 법무비서관실 행정관으로 발탁돼 일하고 있는 것으로 9일 뒤늦게 알려졌다. 왜 뒤늦게 알려진지 아십니까? 조선일보에? 내가 안알려줬거든박 <웃음> 변호사는 판사 출신이다. 그는 판사로 일할 때 국제인권법 연구회 회원이었다. 박 행정관은 2017년 법원을 나와 변호사 개업을 했다고 한다. 그는 변호사 시절 양승태 전 대법원장 때 벌어진 사법행정권 남용 논란과 관련해 양전 대법원장 측을 강하게 공격했던 인물이다. 제가 알기로 박판규 변호사는 강한 공격력이없고요
2: <웃음> 그거를 그... 뒤늦게 알려줬더라고 쓴게전 너무 웃기더라고요. 이게 무슨 비밀이야? 그러니까 나한테 물어보지. 그러니까 우리
4: <웃음> 그 인구법 연구회 소속 이었던 소속 판사였던 사람들은 이렇게 닌자처럼 안악하는
2: 건가요? 우리 회사 네. 조선일보 기사 바로 다음에 패앤드마이크기사있어요 음.
3: <웃음> 우리 회사 그 소식을 국감을 통해 알려드리게 됐네요 네. 어, 사법 PK는 당분간 중단됐습니다 <웃음> 청와대 미워요
2: <웃음> 뒤늦게 알려드립니다 네.
3: 어, 그리고 제가 이 조선일보의 기사를 뒤늦게 봤잖아요 <웃음> 네. 역시 XSFN 걱정해주는 건 조선일보밖에 없다 <웃음> 음. 고맙습니다 <웃음> 그 다음 정권 때 다시 보는 걸로. 네. <웃음> 박 변호사는.
2: 아, 저도 사실. 근데
3: 그 다음 정권에서도 유임되면 어떡해요? 아, 막 장관되고? 어. 짜증나지 뭐.
2: 그럼. 저도 사실 원고에 박판규 행정관이라고 썼었거든요 네. 근데 쓰다 보니까 직책이 조금 헷갈리는 거예요. <웃음> <그래서> <웃음> 나도, 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 다시 나도. 검색을 해봤어요. 음. 근데 그 조선일보 기사를 읽은 거예요. 네. 그래서 비밀인가? <웃음> <웃음> 싶어서 지웠어요. <웃음> 네.
3: 뒤늦게 알려드려 죄송합니다. 청취자 여러분. <웃음> 아 그냥 뭐 본인 직장 옮긴 거를 <웃음> 이게 뭐 어, 예. 근데 이러다가 예. 만약에
4: 조성주 소장님도 음. 공천 어디서 받아서 음. 출마했는데 덜컥 당선이 되어버리면
3: 음. 한 자리 더 비네요. 아, 해보라 그래 안 돼. <웃음> 걱정하지만 그건 <그거 있네요. 웃음> 다 계산해 봤어요. 어떤 경우에 수를 집어넣어도 <웃음> 자
1: 이슈셋 DNA 채취법.
0: 민주당
2: 백혜리안 H.O.T.가 최고의 인기를 구가하고 있을 때 인기가 있었던 상품에는 H.O.T. 멤버들의 DNA 목걸이가 있었습니다.
3: 어, 중고등학교 앞 문방구에서 많이 팔았습니다.
2: 네, 저는 중학교 때그 상품을 보고 저기에 DNA가 들었는지 안 들었는지 어떻게 알아? 라면서 사기라고 단정했거든요.
3: 하지만 30년 뒤에는 막 멤버들이 막 수천만 명 거리를 돌아다니시죠.
2: 그렇죠. 주라식파크처럼. 그렇죠. 나중에 문희준 씨가 실제 그 목걸이를 만들기 위해서 멤버들의 머리카락과 세포를 채취했다고 말했습니다. 그러면 어.
4: 여기서 우리가 알아봐야 될건 그거죠. 그, 그 상품은, 그 제품은 몇 개나 생산되었는가? 뭐, 복제를 했겠죠.
3: 돌리처럼. 그건 이제 그 암흑같은 시대가 오면 알수 있겠죠 그러니까 네. 젠장 너무 많이 팔았어 복제한 게 복제하는 쪽이 더 많이 그 생산비가 더 많이 들잖아요 음.
4: 그러면 2천 개를 만든다면 뭐 손톱 2천 조각 아니면 머리카락 2천 개를 뽑아가야 되잖아요 채취해 가야 되잖아요
3: 손톱을 뽑는 건 고문이고요 아, 네.
0: 네.
4: 동사가 좀
2: 그렇군 아마 이 말에 어떤 그 이과분이 반박하실 거예요 아무튼요 <웃음> 최근 화성 연쇄살인사건의 용의자를 찾을 수 있던 방법으로 DNA가 주목을 받았죠 네,
3: 과학도 여러분 저희들 그만 까세요 무식한 거 알면서 왜 그러세요 아니 뭐 그러면서
2: 저희도 배웁니다
3: (웃음) 열심히 공부를 하고 있습니다만 잘 모릅니다
2: 유죄가 확정된 사람의 DNA를 채취해서 보관할 수 있는 DNA 신원 확인 정보의 이용 및 보호에 관한 법입니다 하지만 사실 이미 작년에 현재는이 법에 대해서 헌법 불합치 결정을 내렸습니다 그리고 법을 개정하라고 했습니다. 네. 이 개정 시한이 오는 12월 31일입니다. 얼마 없군요. 그렇습니다. 올해가 지나도록 개정을 못하면은 이제 이 DNA 채취는 못해요. 헌재에서 문제 삼은 부분은 대상자가 d n a 채취를 거부할 경우 영장을 받아서 이거를 집행해요. 음. 근데 이 영장 발부 과정에서 당사자의 의견이나 불복 청구의 기회가 없다는 겁니다.
3: 아, 이건 버그가 맞죠? 네. 네.
2: 때문에 민주당의 권미역 고원과 김병규 의원이 개정안을 낸 상태입니다. 불복 청구는 할수 있도록. 그렇죠. 이제 당사자의 의견이 들어갈 수 있도록 거부할 경우에. 음. 박종문 헌재 사무처장은 구체적인 입법안이 나오기 전까지는 판단할 수 없다고 답변을 보류했습니다. 음. 백혜련 의원은 장기 미제사건에 대한 또 다른 아이디어를 냈는데요. 피의자를 성명불상자로 처리해서 재판을 하는 방안입니다. 뭘까요? 어 그러면 공소시효 후에도 진범을 찾았을 때 처벌할 수 있다는 아이디어라고 밝혔습니다. 공소는 정확해야 되거든요.
3: 그렇죠. 아주 우회적이군요.
4: 네. 근데 정확하지 않을 거면은 다른 어떤 뭐 정황이라든가 증거물 증이라든가 이런 것들이 좀더 정확해야 돼요. 어느 하나는 정확해라라는 게 공소 정확성의 그 정신인데. 음. 그러니까
2: 이게 사실 몇몇 장기미제 사건의 공소시효가 끝나기 직전에 검사들이 냈던 아이디어라고 합니다. 좋은 아이디어 같네요. 음. 근데 실제로는 하지 않은 거죠. 그러니까 이거는 한
3: 가지를 더 추가해 줄수 있죠. 좋은 점이 뭐냐면 어, 국가가 정확히 책임지지 못했다는 게 기재된다는 거 아니에요? 네. 네.
2: 그, 헌재 사무처장한테 이 방법이 헌법 정신에 비춰서 어떠냐고 물었습니다. 사무처장은 역시 개인적인 의견을 밝히기에 적절치 않다고 답변했습니다. 그렇습니다. 근데, 뭐, 어, 저런 아이디어가 있구나라고 생각하고 바로 뒤에 든 생각이 공소시효란 게 존재하는 철학도 있잖아요.
3: 그래서 이거예요. 공소시효 제도가 존재하는 철학에 정면 반박하고 있거든요? 네. 이게? 네. 저는 어떻게 보냐면요. 법 집행이 더 가혹해야 한다. 전 가혹이란 단어 쓸게요. 더 가혹해야 한다라는 견해는 점점 더 높아지고 끌어올라요. 왜냐하면 지금의 미디어의 플랫폼 때문이죠. 네. 현재 미디어는 사람들에게 법이 너무 손방망이야라는 자동반사 같은 반응을 자꾸 이끌어 내려고 합니다. 그리고 그건 무조건 통하고요. 문제가 뭡니까? 이걸 보는 소비자들이 다 국민이라는 거죠?
0: 응.
3: 그래서 그 국민들이 좋아할 극우적인 인사들이 자꾸 여기저기서 들어오는 거예요. 네. 정권을 차지를 하는 거예요. 그 이유 중에 하나는 법집행이 가혹했으면 좋겠다라는 원도 있거든요. 그것과 법의 정신 사이의 중간 지점 어딘가를 찾아내려고 했던 것 같아요. 백혜련 의원은. 아주 나쁘다고만 볼순 없을 것 같아요. 그 그건... 10년 전, 20년 전만 해도 적절치 않다고 말하고 묶어도 됐을 것 같아요. 이거는 말씀드려도 되겠네요. 사무처장이 구체적인
4: 입법안이 아직 안 나왔다는 식으로 얘기를 했잖아요. 권미혁 김병기 의원의 개정안 말고도 음. 지금 법사위에 계류되어 있는 음. 법안에는 송기현 의원과 백혜련 의원 등등에서 열 명이 올린 법안도 있습니다. 같은
2: 법안이 아직. 두 가지가 뭐뭐 뭐 통일이 안 되는 모양입니다. 음 알겠습니다. 그 사람들이 아니 그렇게 이의 신청할 수 있으면 누가 자기 DNA 박제하겠어막 그렇게 이야기하는데 지금까지는 이거를 이의 신청을 한 사람이 한 명밖에 없다고 하더라고요. 네
3: 피의자가 분명히 있는 장기미제 사건에 대해서 응. 네 고민을 안 해볼 수는 없고 네 어, 이대로 입법될 것 같지도 않습니다. 네이철 의원이군요. 그렇습니다이슈
1: 네. 법무부의 검사 블랙리스트, 민주당 이철희
4: 이철희 의원이 미디어는 잘 비춰주지 않았지만 상당한 타고를 날렸습니다. 과거 법무부에서 검사 블랙리스트를 만든 적이 있다는 내용입니다. 15일 법무부 국감에 이철희 의원이 들고 나온 집중관리대상 검사 선정 및 관리지침 이라는 법무부 내규문서가 있었습니다
3: 집중관리대상검사 선정 및 관리지침 집중관리대상검사 하면 관심검사 이렇게 줄여보고도 싶고 폭방부범사하고도 얘기했었잖아요 관심판사
4: 작성시점은 대선을 앞둔 2012년 6월이었고요 음. 금년 6월
3: 말에 폐지됐습니다
2: 금년 2월 말이 아니고요? 아, 금년 2월 말 음. 네.
3: 올해까지 검찰이 이런 문서를 관리했다는 거죠? 네. 네. 아, 법무부가요 법무부가요? 네 그런데 이 내규의 문구가 수상합니다. 관리 대상을
4: 지정하는 기준이 여러 가지 있는데 잠깐 들여다보죠. 평소 행실 등에 비춰 비위 발생 가능성이 높은 자 이건 풍문과 평판을 토대로 한단 말이죠. 업무 관련 법령이나 지침 등을 위반한 자 소속 상관의 직무상 명령을 정당한 이유 없이 거부하는 자 이건 그럴만해요. 동료 검사나 직원과 자주 마찰을 일으키는 자 이건 약간 꺼림칙하지만 뭐 그럴 수 있다치죠.
0: 음.
4: 기타 이에 준하는 사유.
3: 이게 언제나 재밌죠. 이건 상급자 마음대로라고도 해석할 수 있죠. 그 앞에 조항이 좀씩 이상하다가 기타 이에 준하는 사유 이렇게 써놓으면 뭐 다른 좋은 거라고 생각하기 어렵습니다. 네, 네, 이러, 이런 이런 거쓸 생각이 있는 놈들이 창의성을 발휘하면 할 짓은 뻔합니다. 음. 어쨌든 이렇게 명단이 만들어지면요,
4: 대검찰청으로 넘어가서 대검찰청이 받아가서 감찰을 한답니다. 음. 일단 이철희 의원은 가능성과 불성실을 이유로 관리 대상이 되는 것에 불합리를 지적했습니다. 그런데 명단 작성 주체는 검찰국장입니다. 그리고 내규에 따르면 보고 라인에 장관과 차관이 없어요. 장관과 차관에게로 보고가 올라가지 않습니다. 음? 또한 감찰 결과는 인사 반영이 된다고 쓰여 있는데 이게 검찰국장의 권한인가요? 이건 장관의 권한 아닙니까? 음. 검찰... 국장은 인사권자가 아니죠
3: 아 행정부의 힘이 닿지 않는 곳에서 관리됐다는
4: 거군요 네 처음 질의를 받은 어김호수 법무부 차관은 취지는 알겠는데 추상적인 것 같다라고 평했습니다 이틀 뒤에 같은 질의를 받은 윤석열 검찰총장은 오해라고 주장하면서 정상적인 얘기와 법무부 훈령에 의해 만든 것이라고 실드를 쳤어요 하지만 검사 적격 심사 등의 제도가 생겨서 사용 가치가 없어진 문서라고 해명을 시도했습니다 이건 과도기적인 조치였다 음. 하지만 두 사람 다 블랙리스트로 사용되었을 가능성은 부인하지 않았습니다 네. 이철이 의원은 집중관리대상 검사로 선정된 검사들의 명단을 갖고 있거라 들어본 것 같습니다
3: 있다면 우리가 신문 보고 산 사람은 지금의 검찰총장도 그 안에 들어가 있을 것이면 상상하는 게 어렵지 않습니다
4: 그렇습니다 그쵸. 2012년 당시에 윤석열, 그때는 지청장이었나요? 검사와 이문정 검사도 있다고 들었답니다 한편 반부패 강력부장으로 있는 현 한동훈 검사를 지목했는데요. 이 문건이 처음 작성될 당시에 검찰 1과에 있었고 유능함으로 평판이 나있던 었 사람이기 때문에 아는 정보가 있을 것이라는 이유입니다. 뭐 현재는 여러 댓글과 게시판에서 한동훈 검사가 작성자인 줄 알고 뭐 집안까지 욕하시는 <웃음> 그런 분들을 많이 봤는데 참고삼아 알려드립니다. 한동훈 검사는 이재용, 최태원, 정문구, 이명박, 박근혜 등을 구속 기소하는데 공을 세운 검사입니다. 네. 자 이상의 내용은 언론 보도가 되고 있어요. 그런데 아무도 문건이 작성되던 당시의 그 문건에 따르면 권한을 갖고 대검찰청과 연락하며 장차관한테 보고도 하지 않던 그런 의미도 안 갖고 있었던 검찰국장이 누구였는지는 말하지 않더라고요. 이걸 관리하던 최종 책임자. 그래서 2012년 당시 검찰국장이 누군지 찾아봤습니다. 음. 예, 대검차장과 서울고검장을 거쳐서 현재는 김앤장에서 일하고 있는 국민수 변호사입니다. 나쁘네요. 아, 그냥 그 사람이었다고요?
3: 네. 네. 그죠. 이런 걸 관리할 수 있을 정도면 검찰 내에서 힘이 되게 있다는 얘기고, 이런 사람은 당연히 전관값이 꽤 비싸죠. 김현장에 가 있는 게 순리상 맞겠고, 네. 그냥 김현장을 검색어로 넣어서 찾았어도 이중에 나왔겠네요.
2: 음, 네. 그렇겠네요. 네.
4: 이 국민수 변호사는 검사 시절에 뭐 검찰총장 될 거다 뭐 이런 얘기도 있었는데, 음. 다른, 동기에 다른 사람이 되면서, 음. 어, 사표를 썼죠.
3: 음, 네, 그렇습니다. 네, 맥도날드 얘기입니다.
1: 이슈 5. 햄버거병 수사 다시 시작. 민주당 표창원.
2: 네 맥도날드의 햄버거병 사건을 기억하십니까? 결국 맥도날드는 기소가 되지 않았고 햄버거 패티를 만든 하청업체 관계자 일부만 기소가 되었습니다. 음. 당시에 검찰은 맥도날드에 대해서 햄버거가 설익었다고 볼수 있는 증거가 부족하고 음. 맥도날드 측에서 패티의 오염 사실을 미리 알았다고 인정하기가 어렵고 음. 패티의 오염이 발병 원인이라는 것을 입증할 수가 없다고 불기소 처분을 내렸습니다. 그런데 지난 4월 맥도날드의 전 점장이 본사에서 허위 진술을 요구했고 조사할 때 패티가 덜 익을 수 없다는 허위 진술을 했다고 밝혔습니다. 덜 익을 수
4: 있다 사실은?
2: 네. 근데 본사에서 요구를 했기 때문에 허위 진술을 했다는 거죠. 음. 실제로 가끔 패티가 덜 익는 경우가 있었다고 합니다. 어 이런 양심선언이죠. 음. 양심선언이 있은 다음에 박상기 전 법무부 장관도 재수사 가능성을 비추기도 했습니다. 이에 대해서 윤석열 검찰총장은 당시에 사건을 직접 지휘했다고 밝혔습니다. 그리고 당시에 맥도날드의 범죄를 입증하기 위해서 애를 썼는데 안 됐다. 그때는 패티를 납품한 하청업체의 위생관리가 문제라고 생각해서 수사를 했다고 말했습니다. 어 그리고 매트로?
3: 그렇다면 방향이 잘못된 것 같은데요? 얼마나 익히는지는 매장이 결정하는데 매장에 불판이 있는데 패티를 만들어 납품하는 업체를 일단 보자라고 들어가면 피해자가 제기한 문제 사실을 보지 말자라고 생각한 거 아닌가요? 네. 저도 이거 열심히 들여다봤었는데 음, 네. 수사 방향을 이렇게 잡았다니 이상합니다.
2: 그렇습니다. 그리고 맥도날드의 허위 진술 조사가 있었다면 수사를 하지 않을 이유가 없다고 말했습니다. 승진했다
3: 이거예요? 자기 일 아니라고?
2: 아니 근데 그 허위 진술에 대한 양심 선언은 4월에 있었거든요 네. 근데 이걸 왜 이제 알았을까요? 국감장... 뒤늦게 전해졌나 보네요 아니 국감장에서 보고를 받았을 텐데 기억이 나지 않는다 이런 식으로 이야기를 했어요
3: 왜 이렇게 뒤늦게 전해져 다들
2: 그리고 동시에 당시의 기억을 떠올려가지고 어이 사건을 제대로 수사하지 못했던 것은 여력이 없었기 때문이라고 한계를 고백했습니다 음. 사건을 담당했던 형사 2부는 식품 무료범죄를 수사하는 부서거든요. 근데 네, 이 부서가 가습기 살균제 사건에 이어서 임보사 사건에 전원 투입이 되었기 때문에 여력이 없었다고 말했습니다. 음. 국감장에서 이 질의가 있은 후 5일 뒤인 10월 22일에 이 사건의 재조사가 다시 시작되었습니다. 네.
3: 몇 가지 다른 문제들이 많이 시끄러워서 인보사도 그랬고 네. 그 이게 이 사건이 좀 묻힌 경향이 있고요. 그리고 이 사건이 단일 사건 자체로 큰 이슈가 되기 좀 어려웠던 네. 것이 저도 이것을 많이 들여다보고 갸우뚱했던 것이 최초의 그 피해를 입은 증상이 나왔던 어린이가 있어요. 네. 상당히 심각한 증상이었습니다. 근데 맥도날드가 무엇을 잘못했는지가 명명백히 밝혀진 다음에도 산이 하나 더 있었던 거예요. 그 문제와 피해 어린이의 직접적인 관계 그 증상 간의 직접적인 관계까지 도달하기가 좀 힘들 수 있겠다라는 음. 생각은 들었어요. 근데 문제는 그전 단계에서 지금 수사가 종결돼 버렸다. 피해자의 증상과 맥도날드와의 관계를 증명하기 전 단계에 이미 수사가 제대로 안 됐다. 음, 네. 하나, 그 다음에 직접적인 관계를 밝혀내는 게 상당히 어려운 일인데도 불구하고, 맥도날드는 회사에서 자체적으로 이 수사를 방해했다. 이두 가지. 네. 이게 너무 이상합니다. 그렇죠. 저는 이두 가지의 변수가 없었다고 하더라도, 이 사건은 피해자에게 유리하게 재판이나 수사가 진행되지 못할 가능성이 높다고 생각했거든요. 음. 근데 왜 회사는 방해를 하며, 검찰은 수사를 하다 말며, 일단 핑계라고 나온 가장 그럴 듯한 핑계는 여력이 없었다 쯤인데 네, 네. 제가 그 당시에 처음에 이제 의뢰를 받고 이래 결국 방송 을 못했는데 했을 때보다 훨씬 심각한 문제가 아닌가 이번 국감을 보고 느낌이 들었습니다.
2: 네네 네, 그래서 다시 조사를 지금 하고 있습니다. 한답니다. 마지막으로 네 아동학대
1: 이슈 여섯 아동학대 양형 기준. 민주당 금태섭 표창원
4: 표창원 의원이 진짜로 천착하고 있는 이번 회기에서 천착한 음. 주제는 미성년자였습니다. 그는 소년범 처우와 갱생 시스템의 개선 그리고 아동학대의 양형 기준을 오래 고민해왔습니다. 여가부 공부하다가 덤으로 이것도 하나 음. 네. 여기에는 사실 금태섭 의원도 관심을 좀 보태고 있습니다. 네, 다
2: 관심. 음.
4: 금태섭 의원실에 따르면 아동학대범 검거 건수가 2016년에 비해 2018년에는 23.5% 증가했습니다. 예. 검찰에 접수된 아동학대 사범도 어, 이건 또
3: 기준이 바뀌었어요. 2014년에 비해서 2018년에는 6배 증가했습니다. 이거 제가 자주 하는 얘기죠? 기준이 바뀌고 사회의 분위기가 바뀌어서 이런 거라고. 그렇죠.
2: 네, 많이 네. 찾은, 아동학대는 다 있어요. 많이 찾은 거다. 원래 똑같다, 원래랑.
4: 그럼 기소율은 어떨까요? 전체의 수가 늘어났으니까 뭐 실제 기소 건수의 절대값도 증, 증가했겠지만 음. 그건 지금 말한 대로 새로이 드러나고 밝혀지는 것이 많아서였죠. 음. 기소 비율은 오히려 줄고 있었습니다. 그렇겠죠. 인력이 동일하니까 귀찮겠죠. 그리고 재학대 건수. 다시 학대가 이루어진 건수 중에서 사건 처리가 된, 즉, 고소나 고발이 이루어진 건수는 37% 밖에 되지 않는다는 것이 표창원 의원실이 찾아낸 통계입니다. 양형 기준도 점점 높아지고 있어서 아동이 사망했을 경우 최고 15년까지로 형이 강화되었어요. 네. 하지만 아동학대에 대한 기소비율과 중형비율은 우리의 법감정에 비하면 좀 낮다고 할수 있죠. 그러니까 특히 재학대라는 게 있다는 얘기는 기소가 안 되거나 처벌이 약해서 학대를 한 보호자가 아동을 다시 데려갔다는 의미거든요. 그렇습니다. 네. 표창원 의원은 이 원인을 사회복지에서 찾습니다. 그러니까 양형기준을 더 높여야 돼, 라거나, 음. 이건 다 판사 잘못이야, 라고 하는 대신에 사회복지에서 찾습니다. 대부분의 아동학대 가해자는 경제적 책임을 지고 있는 보호자인 경우가 많습니다. 음. 그 표창원 의원실의 논리예요. 이러니까 판결하는 판사나 구형하는 검사는 가해자가 사라졌을 경우 이 아이의 경제적 필요를 누가 공급할 수 있나를 고민하게 되는 거죠. 음. 따라서 가해자 엄벌에 앞서서 고민해야 될 것인 위탁가정이나 보육원 같은 복지 시스템이라는 주장입니다. 한국은 위탁가정이 대중화되어 있지 않아요. 양형 기준을 높이고 사법부의 인식을 바꿔서 엄벌에 처하게 하는 것은 일부 대책에 불과한 거죠. 음. 이 인식에 의하면. 사회적 보육기반을 만들고 혈연주의 인식을 개선하기도
3: 해야 하지만. 그니까 그래도 부모인데 다시 가라라고 생각하는. 그 인식을 바꿔야 되고. 공무원이든 법무부에 있는 사람들이든 있으면 진짜 안
4: 좋죠. 그리고 동시에 필요한 것이 사회적 보육기반이다라는 겁니다. 네. 많이 안 보셨겠지만 은 DC 영화인 샤잠에서 네. 주인공은 위탁가정에 들어가죠. 네. 사- 그런 이야기가 미국에서는 흔하진 않아도 어디선가는 볼수 있는 이야기라는 건데 한국에서는 정말 너무 드물죠. 그렇습니다. 어, 물론 표창원 표창원 의원이 이 질의를 한 날은 첫날 대법원 국감에서였습니다. 당시 나와있던 어, 김영란 양형위원회 위원장이 질의 대상이었고요. 그래서 양형기준 개선, 양형기준을 또 적용하는 과정을 어떻게 고민해볼 것인가 등등을 요구를 했고 답변은 그렇게 하겠다. 음, 나왔습니다. 음. 어, 참, 참고로 이 김영란 양형위원장은 김영란법의 그분입니다.
3: 네 맞아요. 네 그건 모를까봐 난 왜, 몰랐거든. 왜 국민을 무시 아, 네, 알겠습니다. 허허 얘만 무시하면 됩니다. 이 세트는요 이런 것들이 주체가 됩니다. 법무부도 그렇지만 그리고 여성가족부는 주체라기보다는 그 매개체잖아요. 매개체 그렇죠. 네. 그리하여 지자체와 지방의회가 주인공이 된다고 저는 생각합니다.
4: 그렇죠. 대법원도 법무부도 약간 뒤쪽에 빠져있어야 되죠.
3: 왜냐하면 이런 류의 복지예산은 보통 지방세인 그렇죠. 걸로 제가 압니다. 그래서 지역마다 뭐 위탁가정의 수가 다르다거나 비율이 다르다거나 이런 식으로 발전해 나갈 거예요. 아마. 음. 그리고 보건복지부 끼어들어야 될 거고. 지방교육청도 끼어들어야 될 거고.
4: 그렇습니다. 일단은 양형위원회부터 시작을 한것 같은데 음. 다음 회기에서는 누가 이 이슈를 그 토스받아서 이어줄지는 모르겠네요.
3: 그럴게요. 표창원이 형 가니까 이제
2: 네. 네 알겠습니다. 모르죠, 뭐 페이크다 하면서 출마 그렇죠.
3: 아니면 보건복지부로 아니, 지역구를 안 간다는 얘기였다.
2: <웃음> 아니면 뭐 비례 네.
3: 대법원으로 간다.
4: 뭐 그럴 수도 있고 아, 법무부 장관 풀 <웃음> 세울시다.
3: <웃음> 지금 세상에 법무부 장관이 되고 싶은 사람은 없습니다. 이슈였습니다.
1: XSFM입니다.
4: 페이지가 넘어가지 않게 잘 잡아준다는 점입니다. 마찰을 통해서 책 페이지가 넘어가지 않고
2: 양쪽 모서리에 고무고리를 걸어줍니다.
1: 안정성을 위하여 2019년 특성화고 창의 아이디어 경진대회 금상 페이지가 넘어가지 않고 한 손으로 독서를 가능하게 만든 아이디어 제품 핑거북 한강 미디어고등학교 학생들의 작품입니다.
2: 지금의 삶을 배웁니다. 2020학년도 서울시 특성화고 마이스터고 진학을 선택하세요.
1: 지금 포털사이트에서 하이잡을 검색하세요.
2: 유해물질 안전기준 통과로 믿을 수 있고
1: 반려동물이 더 좋아하는 케미하우스
2: 케미하우스
3: 애견 매트 식구 국정감사기록실 마지막 시간 법제사법위원회의 기가 제하는 장면들입니다.
1: 장면 하나 법무부 차관순환기
4: 사라진 장관 덕분에 김호수 차관은 장관 직무대리 자격으로 국감에 출석했습니다. 사실상의 준비 기간은 반나절
2: 정도였대요. 아, 그렇 저는 보면서 궁금하더라고요. 저 사람은 미리 알았을까, 몰랐을까?
3: 내가 장그저 국감에 나갈 줄 몰려?
2: 내가 국감에 나갈 줄.
4: 한 아. 가지는 확실해요. 알았든 몰랐든 사라져 버린 장관이 미울 거예요. 어 그럼요. 온갖 난처한 지리와 현황 파악을 못 했을 현안 지리 속에서 야당 의원들은 지금 공격력이 최고조에 달해 있죠. 간신히 정신줄을 붙들고 자기가 내놓을 수 있는 가장 정무적인 답변을 해야 돼요. 음. 고난이도의 처신이 필요합니다. 네. 묘기죠 그게 익숙할 리도 없고 준비됐을 리도 없잖아요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 왜냐면 의원들은 사실 조국 전 장관한테 물어볼 질의들을 준비해왔는데 지금 차장이 왔다고 질문. 음, 차관이. 어, 차관이 왔다고 질문 내용을 바꾸진 않았거든요. 바꿀 그, 수도 없어요. <웃음> 어,
3: 네. 김호수 차관이 이 상황에 지정생존자죠, 지금. <웃음> 네. <웃음> 아, 왜 내가 살았어. 이러면서. 예.
4: 뭐 그런 맥락에서는 꽤 선방한 편이었다고 봅니다. 저는. 음. 하지만 21일 마지막 종합감사에서는 최고의 난적이 있었습니다. 공격수의 삘이 음. 극도로 오른 사퇴 이은재 의원이 계셨기 때문입니다. 네. 본인이 사퇴한 적이 없는데 사퇴왕이 되셨어요. 아 저는 그라임을 그안 여쭈어줘서 좀 그랬어요.
5: 그러고도 차관입니까? 사퇴하세요. 이 희대의 위선자를 법무장관에 기용한 것에 대한 대국민 사과를 외면하고 조국 일가의 부패는 외면하면서 검찰개혁을 운운하는 이 대통령의 모습에 국민들은 굉장히 크게 실망했습니다. 또 차관 역시 그 책임에 자유롭지 못합니다. 동의하십니까?
4: 자기 최고 인사권자를 욕하라는 질이죠. 일단 김우수 차관은 이제 달리 말하지 않겠다는 답변으로 빠져나갔습니다. 그런데 이은재 의원은 사퇴하세요 당시에 성급한 전개를 답습하지 않았습니다. 그는 성장했습니다.
5: 대통령은 김 차관이 조전 장관을 보좌를 잘했다. 이렇게 칭찬을 했죠.
2: 뭐, 검찰 개혁과 관련해서는 많은 도움을 주었다. 이렇게 말씀하십니다.
5: 네. 그게 얘는 보좌를 잘한 차관이야말로 어떻습니까? 정치검사. 또미선자 아닙니까? 이성대... 아니, 그, 그 조국 어떤 사람이었습니까 근데 거기를 보좌를 잘했다 그 얘기는 어떤 어떤 내용입니까 위선자라는 같이 위선자 정치검사 이렇게밖에 볼 수가 없습니다
4: 이제는 인신공격이죠 그러니까. 질문이 아니군요 네 조국은 네. 그 정치검사 위선자다 그런데 조국을 보좌 잘한 당, 당신은 대통령이 인정한 <웃음> 정치검사 위선자다
3: 그 내가 지금 장관 유고 시에 내가 장관이어도 마찬가지고 국감의 증인으로 불려 나왔습니다. 음. 앉아있어요. 무슨 질문을 할까? 네. 딱, 이렇게, 긴장해서, 이렇게 앉으면 안 되죠. 이렇게, 그, 두 손을 모으고 이렇게 앉아있습니다. 그렇죠. 어깨를 내리고. 다리를 딱 붙이고 이렇게 음. 앉아있습니다. 근데 어떤 위원이, 당신은 위선자입니다. 이러면, 관계부처와 협조를. <웃음> <정해>. <웃음> 제가 위선자인지 판별을 하도록 하겠습니다. 판별자는 판사면 괜찮겠습니까? <웃음> 조사를 충분히 하도록 하겠습니다. 그리고
4: 박판규 변호사, 아니, 행정관 부르고?
3: 뭐라고 해야 될까요 진짜
4: 음. 이렇게 공격을 끝낸 음. 이은재 의원은 4초 정도 자기 서류를 이렇게 보고 있었어요 음. 그러니까 김우수 차관은 음. 내가 지금 답변을 해야 되는 타이밍이 잖아요
3: <웃음> 그게 제일 중요하잖아요
4: 망설이다가 걷다 대고 얘이러화더낼거 아니야 3.5초가 지났을 때 <웃음> 네. 답변을 해야 되나 보다 하고 천천히 마이크 앞으로 오고 있었거든요 네. 입을 가까이 하는 순간 이은재 의원이 다음 말을 시작했습니다 네. 이래저래 국감 초보는
3: 힘듭니다 그러니까 그 이번 저 법사위 국감의 분위기를 아주 잘 보여주는 네. 그림이었던 것 같아요. 네. 그냥 언론에서 뭐라고 써줄까 이 생각만 계속하면서 공부할 것도 없고 음. 위선자라고 해야지. 아마 이은재 의원이 들고 있던 그 종이 아래에는 30포인트 크기로 위선자 이렇게
4: 세 글자만 써줄 수있어요
0: <웃음>
3: 어디 보자 쓴거 읽었나? <웃음> 봤더니 위선자 이렇서아 오케이. 그, 이,
4: 그 사퇴하세요 당시와는 달리 이번에 써준 거를 최대한 읽는 거예요. 최대한이라는 게좀 중요한데. 네.
3: 약간은 성장해서 다행입니다. 다른 위원회들은, 어, 뭐, 조원진 같은 사람 하나 없나, 뭐, 김진대 같은 사람 하나 없나, 감뭄을 겪고 있잖아요. 네. 네 풍년이죠, 법사위는. <웃음> 그렇습니다. 다음은 정갑윤 의원입니다.
1: 작년 둘. 정갑윤의 저작권
2: 옛날에는 업신 여기던 자가 잘 되고 나서 자기덕이라고 하는 사람은 꼭 있죠.
3: 아우, 짜증나 죽겠어. 그런 사람 많아요. 네. 유보적 아이라고요
2: 네, 꼭 있습니다. 음. 그유 그 보좌관이 옛날에 없었는데, 없인 얘기하는데 지금은 잘된 사람이 누가 있는데요?
3: 저라고 주장하고 싶어요. 무슨 소리예요? 나는 아직도 널 없인 여기 있는데.
2: 그, 어느 부분이 잘 됐냐고 물어보고 싶었는데, <웃음> 이렇게 물어보는 건 너무 빙 인권적이잖아요.
3: <웃음>
4: <웃음> 내가 그걸 그걸 예상하고 이렇게 얘기한 건데, 어, 이,
3: 이거 어떻게 편집
4: 아직도 돼요? 없인
3: 여기 있다고 얘기할 줄은 몰랐네. 제가 질문 하나 해볼까요? 네, 위선자입니다, 당신은. 네. 어? 음, 어? 음? 네.
2: 2013년 당시 새누리당 의원이었던 정가변 의원은 국정원 댓글 조작 수사와 관련해서 윤석열 당시 수원지검 여주지청장과 이런 대화를 나눴습니다
3: 2013년 국감의 이야기군요
2: 네그 아이고 아이고. 당시 에 이제 윤석열 당시 수원지검 여주지청장이 국정원 댓글 조작 수사를 하고 있을 음. 때였습니다 혹시 사람이 충성하는 건 아니에요? 저는 사람에 충성하지 않기 때문에 예. 제가 오늘도 이런 말씀을 드립니다
3: 윤석열 검사의 인기가 하늘을 찌르던 시절이었죠. 그렇죠. 그래서 그 별칭이 붙었죠.
2: 펀치라인이 음. 나온 그 시점이었죠. 네,
4: 사람에 충성하지 않는 사람.
2: 네, 그렇습니다. 어, 당시에 정가분 위원은 윤석열 총장에게 하극상을 하고 있다면서. <웃음> <웃음> <웃음>
3: 그러니까 사람을 충성하는 거 아니에요? 그래서 얘 그랬으면 개 깠을 거면서. 그렇죠. <웃음> 아니요 했더니 개깠죠 <웃음> <웃음>
2: 이딴 짓을 하고 있다고 강하게 비판했습니다 네. 그런데 이번 국정감사에서 윤석열 총장에게 이딴 말을 했습니다
3: 들어보시죠 윤석열 하면 조직에
5: 충성하는 사람으로 각인되고 있거든요 사실 그 원작자는 죄거든요 저작권 좀 내줘야 돼요
2: 이 말에 윤석열 총장은 그냥 네 하고 말았습니다
3: 이런 사람이 귀척한다고 뭐라 하면 그건, 뭐, 못생겨서, 뭐, 이런 게 아니에요. <웃음> 본인이 이유를 알았으면 좋겠습니다. 그러니까요. 근데 이 다음에 나온 문장이 바로 이 말을 배신하거든요.
4: 음. 저작권율은 내줘야 돼요. 아시겠, 아시겠죠? 라고 했는데, 바로 그 다음에, 굳이 제가 뭐 돈을 받을
2: 생각은 없습니다만은. 농담이 안웃겨서 머쓱한 거예요, 지금. 그렇습니다. 아니, 그리고 저작권자라는 말도 지금 이해를 못하고 있죠? 그죠? 예. 정가표원은 그냥 상황을 만든 사람인데, 그 상황에, 윤석열 당시 지청장이 기가 막힌 대응을 한 거잖아요. 네, 저는 사람에
4: 충성하지 않습니다라는 워딩은 윤석열 당시 지청장 본인이 만들었죠.
0: 네. 네.
3: 13년하고 비교를 해보면요. 1 3년에 여당은 이렇게 얘기해볼까요? 검찰이 야당 편이다 이렇게 생각을 했었어요. 13년에. 검 13년에. 네. 예. 그래서 지금 뭐 진보 지식인이라든가 이런 사람들이 그 비판하고 있는 지점도 그거죠. 지금의 민주당도 검찰이 야당 편이라고 생각하는 거 아니냐 이해가 너무 짧아요 검찰이 검찰 편이라는 걸 알았기 때문에 화가 난거란 말이에요 네. 그상황에서 NRNB가 나오면 안 되지 그냥 RNB가 나오면 모를까 <웃음> <웃음> 어셔가 나와야 돼 어셔가 NRNB가 아니라
2: <웃음> 예. 예.
3: 장재원 의원 옆에는 이은재 의원이 앉아있나 봐요 네 그렇습니다
2: 네. 잠깐 쉬어가는 시간입니다 음.
1: 장문 셋. 남의 지리 시간에는 무엇을
2: 할까? 어 국정감사에서 남의 지리 시간에 국회의원들은 뭘 하고 있을까요? 그니까 말이요 그리고 보면은 종종 자리를 비워요. 그 땅콩 같은 것도 먹을 수 없게 돼 있어요. 거기서 먹으면 그죠.
3: 사탕이나네.
4: 네, 네.
2: 그리고 머그컵 같은 것도 갖고 들어올 수 없고요. 네. 잠깐 자리를 비우는 사이에 국회의원은 어딜 다녀오는 걸까요? 약간의 힌트를 찾았습니다. 대검찰청 국정감사 시간에 장지연 의원이 잠시 자리를 비우고 돌아오자 옆에 앉아있는 이은재 의원은 어디 갔다 왔냐고 물어봤습니다. 빨리 대답 안 하면 사퇴하라 그럴까봐 빨리 대답해야 됩니다. <웃음> 근데 둘은 친한가 봐요. <웃음> 네. <웃음> 장지연은 이렇게 답했습니다. 네,
0: 한 변단을...
2: 초콜릿 좀 네. 먹고 왔어. 잘 녹음됐네요. 바로 뒤에 있는 카메라에 녹음이
3: 됐나 봐요. 아
0: 그러네요. 음, 네.
3: 왜냐면은그 방송용 국 카메라가 조금 더 길죠 카메라 끝에 달려 있는 그런 샷건은 지향성이 상당해서 그
2: 샷건 안에 구경 안에 들어와 있는 소리들은 되게 깔끔하게 녹음되죠 그렇죠. 그러니까 원래 원본에는 그 이은재 의원의 목소리도 녹음이 됐는데 그건 제가 여러 번 실험을 해본 결과 청취자 분들이 알아듣기엔 조금 어려울 것 같아가지고.
3: 아무튼 장재현 의원은 이은재 의원의 조용한 질문에 아, 초콜릿 좀 먹고 왔다라고 대답합니다.
2: 네, 여기서 이제 이은재 의원이 어디 있는데라고 하니까. <웃음> 장지현 의원이 휴게실에 있다고 답했습니다.
3: <웃음> 왜냐하면 좀 먹었으니까 다 먹지 않았을 거거든. <웃음> 그니까두 사람은 서로 평비하죠.
2: <웃음> 네, 네, 네. 15년 차인데. 네, 이렇게 이야기를 하다가 둘이 잡담을 하는 사이 지리 시간도 넘어갔어요. 음. 그리고 이철희 의원 지리 시간에 장지현 의원이 네이버를 들어가더니 새로운 화제를 꺼냈습니다.
3: 옆에 이은주 의원한테 한얘기인가
0: 봐요.
3: 속신름 <웃음> 물었어.
0: <웃음> 아고한다.
3: <웃음> 달라진 양도 많이 달라.
2: 그셨습니까? 무슨 얘기죠? 실검이 올라와서 나 아부한다고. 장재원, 장재원, 장재원. 자기 아부하다 걸렸다 이런 <웃음> 얘기를 그, 그 발언
4: 때인가요?
3: 청장님이 얼마나 힘들까?
2: 어, 그이 원칙에 따라 수사해달라 뭐 음. 이런 이야기를 했렸어요 네. 아그
3: 남이 발언할 때는 그냥 모든 동물들이 하는 습관 같은 걸 보여주네요. 뭘 먹거나. 자기 이름 검색하거나. <웃음>
2: <웃음> 예. 그리고 이제, 아, 자기 실검에 올라왔다고 이렇게 하, 하다가, 어, 실검에 이은재 의원도 있었나 봅니다.
0: 음. 이은재, 이은재, 이은재. 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 이은재.
2: 이은재. 이것도 잘안 들리는데요. 네. 장지원 의이 이렇게 계속 네이버를 보다가, 어, 이은재, 이은재, 이은재 이렇게부터 알려준 거예요. 음. 그러니까 이은재 의원이, 아, 이은재 또왜 올라왔어? 아, 씨, 장지원 밑에 있고. 라고 이야기한 아. 내용입니다. 뭐죠? 난 내가 15년 연상인데 네 밑에 있다니.
3: 아, 그니까 밥잠 때문에 그러는 건 아닌 것 같고 올라 온 그러니까 것. 것도... 내가 누나인데 인마, 이건 아닌 것 같고. <웃음> 음. <웃음> 음. 한국당 의원들의 멘탈리티 그리고 이번 국감에 들어서 아, 우리가 뭐 과방이 때 였나요? 한국당의 의원들이 왜 실검을 통제하자라는 말을 하는지를 알수 있는 음. 부분이 나온 것 같아요. 네. 한국당 의원들은 자기 실검 나오면 저뭐미출해야죠 됐을까봐 음. 무서워. 노이로제부터 나오네요. 그렇죠. 어. 예를 들어 뭐그 그러니까 뭐 민주당 의원들이 정의당 의원들이 그랬다. 그러면은 나또뭐 잘했구만 이렇게 생각할 거 아니에요. 혹은 아싸. 뭐 악명도 명성이지. 무슨 뭐 박지원 의원이다. <웃음> 그럼 그렇지 <웃음> 이러고 있을 거 아니에요. <웃음> 그럼 그렇지 라고 하면서 손가락에 낀 골문을 벗어던지겠죠. <웃음> 오늘 트윗을 안 해도 되겠구나. <웃음> <웃음> 술을 먹어볼까. 대한 정치원대를 살릴. <웃음> 네. 한국당 의원은 기본적으로 자기가 실검 들어가면 무섭군요.
2: 네, 그러니까 기본적으로 실검이 올라왔다 그러면 나쁜 말인 거를 직감을 하나 봐요.
3: 그러게 말이죠. 네,
2: 근데 이제 또 뒤에는 약간 농담이겠죠. 이왕 올라갈 거장지원 위에라도 올라가지 하는 약간 농담이겠죠.
3: <웃음> 아, 그건 정치인 본능이죠. 그러니까 때쓸수 있는데 그래도 많이 <웃음> 보면 좋잖아.
2: 근데뭐 <웃음> 작년 국감의 왕이었는데요,
4: 뭐. 근데, 금년에는 공격 능력에서 장재현 의원, 의원한테
3: 많이 밀려서. 네. 음. 저희들이, 어, 이은재 의원에 간복하여, 이번 회의를 끝으로, 어, 사퇴합니다. <웃음> 네. <웃음> 저희가 얼마나 오랫동안 애를 써왔습니까? 어, 하지만, 마지막 시간, 마지막 단락에 조국 얘기를 하겠습니다.
2: 잠깐만. 그렇습니다.
1: 조국! 작년 내, 나는 조국인가?
2: 네, 국정감사 기록실 특별기획을 진행하는 내내 애써 피해갔던 조국으로 마지막을 장식하겠습니다.
4: 네. 그렇게 피해가면서 옆에서만 슬쩍슬쩍 건드렸는데.
3: 제작 의도에 대해서 말씀을 드려야겠죠. 뭐, 저희가 그 앞에 이제 계속 위원장의 인트로 시간에도 그때그때 여러 번 말씀을 드린 사안인데요. 저희들도 시민의 한 사람으로서 이 문제에 대해서 깊이 고민하고 생각이 많은 사람들입니다. 근데 그거는 이제 논쟁의 지점도 있고 사실 밝히는 지점도 있고 복잡한데 잘하고 있는 사람들이 있거든요. 그렇습니다. 네, 저희들이 뭐 의견 내고 이러면 여러분 귀만도 어지럽혀 드릴 것이다. 저희들이 전문가도 아니고 하니까. 그런 판단이 있고 원래 국감 시즌은 저희들이 그런 거 하는 타이밍이 아니기도 하고요.
2: 서울 고등검찰청 국정감사장에서는 우리의 사고 뭉치 여성규 의원이 페스트트랙 고발 사건과 관련해서 이건 정치 문제이기 때문에 검찰은 수사하지 말라고 말했습니다. 조국은? 어그 말에 민주당 김종민 의원은 국정감사에서 사건 당사자가 수사하지 말라는 말이 맞는 거냐고 화를 냈고요.
3: 그러니까 이 얘기죠.
2: 피의자가 와서 네.
3: 어디 그생츄어이 없나요? 명동 성당에 들어갔어요. 네. 그리고 막 생방송을 해. MBC, KBS 이런 데서. 그니까 네, 네. 이렇게 말하는 거예요. 한 번만 봐주세요. <웃음> <웃음> 한번 봐주시면.
2: 여기서 나가겠습니다 <웃음> 평화롭게 집에 가겠습니다 이게 무슨 짓이야 지금 그러니까 이 사고뭉치 여상교 의원이 뭐 여기 위원장 자리에 앉아서 심지어 <웃음> 자기 민원 해소하고 있죠 정치 문제니까 검찰은 수사하지 말라고 음. 민주당은 화나죠 뭐하는 짓이냐고 지금 음. 민주당의 김종민 의원이 국정감사에서 사건 당사자가 수사하지 말라는 말이 맞냐 지금 음. 그러면서 화를 냈고 이에 자유한국당 의원들의 설전이 있었습니다 네어 특히 한국당 간사 김도우 의원과의 설전이 있었거든요. 잠깐 들어보겠습니다. 사건 관련자가 수사하지 말라고 하는 국정감사 맞냐고 이게. 아, 그러니까 질문 조으로
5: 하시라고. 이런 논리 로
2: 하면 적국은 벌써 물러나야 돼. 그게 맞냐고 지금. 그러니까
3: 적국이 물러나야 된다는 이야기야. 물러나서 사져나
5: 봐야 되지. 아, 야당 간사가 아, 이런 건
3: 조정해갖고 좀 정리할 생각을 해야지. 덩달아서 감싸고 말이야. 내 눈앞은 것도 따로 유분소지. 내로남불. N R M B도 Y B 응. S <웃음>
2: G. N R M B가 나왔죠. 네. 네. 저희 방송에도 N R M B의 트라우마 가진 분이 계시죠.
3: 어, 이젠 저도 그래요.
2: 정치권에서는 보통 N R M B가 트라우마인가봐요. 그러게 말이요 네, 네. 이 내로남불 발언에 김종민 의원은 이렇게 대답했습니다.
3: 미남문꿀 들어봐. <웃음> 라고 하진 않았을 거고요. <웃음> 자기 자신을 향한 자살꼴이죠 A 얘기가 나올 때 어, 대화를 끝내는 좋은 방법입니다. 네. 내가 A야? 예. <웃음> yeah.
2: 우리도 많이 써먹는 방법, 써먹으면 괜찮습니다. 내가 땡땡이야? 음. 어, 이, 그, 카메라를 보면은요, 이 옆자리에 금투섭비원이 앉아있거든요. 네. 근데 금투섭비원이 지금 상황이 이러니까 화를 내고 있는 거니까 표정이 심각하잖아요. 음. 이뭔 짓이 하면서. 근데, 김민의원이이 말을 하자마자 너무 빵 터져가지고. <웃음> 한국당 의원들도 갑자기 이렇게 얼굴
3: 험악했다가 빵 터지고. 네. <웃음> 근데 그 타이밍에 이제 수사 대상이 되고 수사를 받아야 되는 패스트 트랙 관련해서, 어, 여상규 의원이 내가 여상규야? <웃음> 그럼 체포. 그렇죠. <웃음> 맞군! <웃음> 그 허재 감독 말투로. 이게 여상규야? <웃음> 여상규 이미 밝혀져서 <웃음> 수사 부릉으로 <불응으로> 드러나 체포. <웃음> 재밌네요. 네. 법사위 시간이었습니다. 음... 법사위에 긁고 긁고 고르고 골라서 엘리트 플레이어 4명 선정합니다. 3명, 4명이죠? 네, 네.
0: 그렇습니다. 법제사법위원회 엘리트 플레이어
2: 민주당 경기 용인 정표창현 의원입니다. 두 시간 연속 등장합니다. 그렇습니다. 또 표창원이야 싶으시겠지만 어, 정쟁 맨 앞에 서는 사람이잖아요. 네. 그렇지만 안 뽑을 수가 없습니다. 정자행에도 주로 반격기를 쓰는 유닛이고요. <웃음> 네, 맞아요. 네 실제 본인 지리 시간에는 거의 정책질이었습니다
3: 그러니까 그 게시판 개싸움 같은 거할 때도 혼자 수준 높게 싸우는 사람들이 있어요. 그렇죠. 그러 개싸움은 해야겠는데 어, 품이 안 꺾이는 방식을 어떻게든 짜 봐야지라고 머리 많이 굴리는 사람들이 있어요. 그, 표차원 의원은 그게 좀 되는 것 같아요.
2: 그리고 이제 그 댓글로만 싸우그 대댓글에만 등장하는 사람들. 음. 싸움을 처음 거는 사람이 아니고. 아, 그렇죠. 네, 네 그런 유닛입니다. 음.
4: 그게... 상당히 전략적인 거잖아요.
2: 햄버거병과 관련해서는 윤석열 총장에게 사실상 그 당시 수사가 미진했다는 고백을 받았고요. 성공적이에요. 아동학대 양형기준에 대한 질의를 했길래 이거를 저도 한번 살펴봤거든요. 그런데 네. 관련 단체에서 공부를 굉장히 오래 했더라고요.
3: 제가 말한 그 보좌관, 네, 유능한 것 같다. 네. 네 전략적입니다. 뭐 자기가
4: 하고 싶은 질의와 정쟁용 지리를 하나로 합치는 경우가 있었어요. 음. 그러니까 햄버거병이 그렇거든요. 네. 이런 스킬 보여주는 의원이 그렇게 많지 않았죠. 저희도 딱한 명만 거론했었고, 음. 그러니까 그때 수사 과정의 문제점을 폭로하면서 음. <웃음> 윤석열 총장에 대한 공격 그러니까 정쟁 목적도 만족하고 민생 지리를 한다는
3: 정책 목적도 동시에 만족하는. 왜냐하면 이거 한참 나올 때 국회보다도 시민 단체가 훨씬 많이 시끄럽게 했었거든요. 예, 네. 네. 그 민원도 들어줘 버렸어요. 의외로 윤석열과 야, 싸우면서 그, 그리고 그 의외로 꽤 많은 질의를 이렇게 해석할 수가 있었어요 음... 좋네요 네 우등생입니다
2: 네 바른미래당 배려대표 최이배 의원입니다 또 하나의 우등생이죠 재벌만 패는 페, 최이배 음... 약간 라임이 맞는 것 같기도 하고 재패체 네 재패체 할아버지, 네. 실전 할아버지가 아닙니다. 네. 이번 국감에서도 마찬가지였습니다. 재벌 자녀 마약 범죄 황제 수감 하루에 두 번씩 하는 변호인 접견 등 다양하게 패스입니다. <웃음> 생각해보면 감금까지 당했는데 참 성격 좋은 것 같아요. <웃음> 그 당시 영상 오랜만에 다시 봤거든요 아 그러세요? 음, 네 근데 네. 이제 최희배 의원이 이렇게 있고 한국당 의원들이 들어와서 그문 앞에 소파로 앉아있었잖아요 맞아요 최희배 의원이 아 왜들 이러세요 왜들 이러세요 막 이러고 한국당 의원들이 아 그냥 좀 앉아있어 막 이러고 있던데 갑자기 그 카메라 뒤에서 여상규 의원이 <웃음> <웃음> 소파를 들고 막 끙끙대고 있는 거예요 그러니까 최배 의원이 아이고 위원장님은 또왜 이러세요. 몸도 안 좋으신 분이. <웃음> <웃음> 허리 다치세요. 그런데 들은 체도안 하고 소파 끙끙대면서 옮기고 있고. <웃음>
5: <웃음> 아이 위원장님
2: 편찮으세요. <웃음> 네. 그리고 잠시 몇 시간 후에는 탈출 시도. 그그 <웃음> 그 제가 본 영상 그 다음 영상이 창문으로 얼굴 빼꼼 내미고 인터뷰하는 네. 영상이었고요. 네.
0: 그렇습니다.
3: 제가 그2 0대에 지금, 그, 가장 안타까운 불출마 사례. 저는, 확고하게, 이 사람은 가급적 절대로 재선됐으면 좋겠다. 라고 생각한, 확고하게, 세 명입니다. 음. 재윤경, 김성수, 그리고 최이배 네. 네. 음. 너무 아깝습니다. 근데, 그, 이렇게 생각해야죠. 참, 세상은 넓고, 인재는 많다. 네. 네. 다음번에도 이런 좋은 사람들 좀 건져 올렸으면 좋겠습니다. 이세 사람은 이제 돌아가서 사회에서또할 일이 많을 거거든요. 뭐또할 거예요. 그렇죠. 네, 그 다음 번에 네. 이 정도 퀄리티 되는 사람들 도좀 들어왔으면 좋겠습니다. 더불어 아, 두명더 아, 있죠. 네,
4: 더불어민주당 비례 이철희 의원입니다. 스피치도 좋고 요약도 잘하고 대부분의 지리가 피감기관에게 치명타로 그 작용합니다. 지리의 전술도 여러 가지를 보유하고 있는데, 어 저는 검사나 수사관 출신, 출신으로 보였어요. 잠깐. 저는 이 이철희 의원도 좀
3: 아깝습니다. 뭐, 저울질 하던 점이 있었던 것 같은데, 그 최훈열 의원이나 이철희 그 이철 의원 같은 경우에는 올 (9월부터) 소문이 돌았습니다. 안될것 같다라고. 음, 음. 네네네. 음. 네, 네. 글쎄요. 언론에 있는 사람들이나 아니면 은 여의도에 원래 있었던 사람들, 여러 사람들이 이 사람에 대한 기대치가 현저히 낮았거든요. <웃음> 저도 그런 사람 중 하나였고, 기대치가 낮아서 그런지, 그 기대치는 쉽게 뛰어넘었다. 그 네. 정도로 평가하고 싶습니다.
2: 다시 썰전 하시잖아.
3: 썰전이 부활할 수도 있어요. 이 사람 때문에. 그렇죠. 그쵸? 네.
0: 응.
3: 음. 근데 용석형은 쓰기 좀 어렵거든요. 이제. 그죠. 어. 맞아요. 네. 파트너를 또 구하기가 좀 힘듭니다. 대신에.
2: 물. 뭐? <웃음>
3: <웃음> 뭐? 그럼 탁자가 유리 탁자로. <웃음> 네. 우와. 공포영화다. <웃음> 근데 유리 탁자에
4: 강용석
2: 얼굴이 나오는 거야. 어. <웃음> 숟가락, 숟가락 있고. <웃음> 네. 어. <웃음> 천장에 매달려 있는 건가 그럼? 오우씨. <웃음> <웃음> 그러니까 공포영하네. <웃음> 마지막으로. 민주당 서울 은평갑 박주민 의원입니다. 친근한 이미지로 많이 알려져 있죠? 그런데 음. 실제 국감에서 보면 은 말하는 것이 굉장히 날카롭습니다. 음. 국정감사에서도 날카로운 지적으로 정쟁, 정책 모두 참여했는데 타율이 높습니다. 그렇습니다.
3: 본인은 아마 뭐 과로사의 위험이 좀 있겠지만 <웃음> 계속 이제 21대 전이니까 제가 그냥 이런 얘기를 좀 하면서 마무리하겠습니다. 당분간 은평갑은 본인의 의지가 있다면 경쟁 상대 없는 지역이 될 가능성이 높지 않나 네. 왜냐면 은평은 이재호가 아니면 빨간 당에서 뚫어낸 적이 없거든요 별로 이 사람은 뭐 다시 복귀될 겁니다 아마 너무 네,
2: 쉬질 않는 것 같아요
3: 이렇습니다네 마지막 시간 법제사법위원회 시간이었습니다.
2: 19 국정감사 기록실은 여기까지입니다. 2015년에 베타 버전을 시작으로 5년간 실험을 거듭 중인 국정감사 기록실 버그도 잡고 이것저것 또 개선을 해보겠습니다. 그리고 내년에 다시 뵙도록 하겠습니다.
3: 네, 내년에 뵐 겁니다.
2: 네, 네. 1년차 국감은 저는 한 번도 안 해봤는데요. 저도요. 반년 차죠 그리고 1년차도 아니고? 엉성합니다. 아 그렇습니까? 하지만 열심히 합니다. 그렇겠죠. 네, 네. <웃음> 어 재밌을 겁니다. 내년에
3: 다시 뵙기를 바랍니다. 좋습니다. 네. 준비 더 많이 해오도 하겠습니다.
2: 비상시국 대책회의였습니다.
3: 다음 주에 다시 만나요!
2: 미, 김민아 씨 나오세요? 예고도 했습니다 안녕히 네. 계십시오. 안녕히 계십시오. 근데 우리 정말 사퇴합니까? 이제 사퇴죠. 아, 그렇구나. 네, 사보임이죠. 아, 내년에 또
4: 이걸 한다고?
1: XSFM입니다. I, D, W. 케 okay.